0: Merhaba, iyi akşamlar. Kadın Hareketi Geleceği Konuşuyor başlık programımızın ikinci gününde Kadın Hareketi'nden yine önemli isimlerle bir araya geldik. Bugün aramızda Kadın Savunmasından Rüya Kurtuluş, Bağımsız Feminist Serin Top, Tejya'dan Aylin Karakaş var. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün... Merhaba. Merhaba. Bugün programda yine dün konuştuğumuz meseleyi konuşacağız yani. Toplumsal, siyasal, ekonomik e, krizin derinleşti bir dönemden geçiyoruz. Ve erkek şiddeti her gün aramızdan bir başka kadını alıyor. E, bugün de yine görmüşüzdür. E, Giresun'da 16 yaşındaki Sılaşen Türk, 21 yaşındaki e, Hüseyin Can Gökçek isimli erkek fail tarafından katledildi. Ve öğrendiğimize göre e, 16 yaşındaki Sılaşen Türk işte zorla nişanlandırılmıştı. Ve daha önce de e, fail erkek Hüseyin Can e, Gökçek onu kaçırmaya çalışmış gibi. E, yani her gün e, neredeyse böyle haberlerle e, baş başı kalıyoruz, bunlara maruz kalıyoruz ve her gün e, aramızdan başka bir kadın erkek şiddeti tarafından tatlediliyor. E, tüm süreçte e, hem erkek işleti artarak devam ediyor ama bunun yanı sıra e, kadınların kazanımlarına karşı, haklarına karşı da bir gaz e, söz konusu. Özellikle e, son yıllarda İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının alınması, son günlerde tartıştığımız altıncı yargı paketiyle nafak hakkı meselesi gibi, yani kadınlar, çocuklarla gebeti artılar ve kadınların kazanlarına dönelik saldırılar, şiddet hız kesmiyor. Biz bu programda da hem kadın yoksulluğuna, erkek şiddetine, nafak hakkı gaspına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı taleplerimizi konuşmak için bir araya geldik ve Kadınların eşit, özgür bir gelecek inşa etmesi için ve bu dönüşümü sağlaması için de önüne nasıl bir program koymalı, nasıl mücadele dinamiklerini bir araya getirmeli bunları konuşacağız. Şimdi ilk sorumu Selin'e sorarak başlayacağım, sonra sırayla söz vereceğim. Kadın hareketinin AKP iktidar döneminde özellikle son süreçte yaşadığı saldırılar nelerdi ve bu saldırılara karşı kadınlar
1: nasıl mücadeleler verdi? Teşekkürler Kübra. Dünden bugüne gerçekten çok güzel bir sohbet oluyor. Hani e, ve hani isimlere de baktığımızda hepsi birlikte mücadele verdiğimiz yol arkadaşlarımızla böyle bir sohbeti yürütmek gerçekten çok keyifli. E, Türkiye özellikle yani sadece Türkiye açısından da değil. Mesela böyle genel dünyaya da baktığımızda şu anda ne. Hani, ciddi bir sistem krizinin içindeyken kadın hareketinin, feminist hareketin aslında bu otoriter rejimlere karşı ne kadar önemli bir güç olduğunu görüyoruz. Hani geç, bu sadece AKP dönemine bakacak olursak. Ee, işte kadının kariyerinin annelik olduğu söylendi. Hani ücretler kadınlar çalışıyor diye düştü dendi. Legevi artı sapkınlıktan da bizzat böyle e, Süleyman Soylu tarafından ifade edildi. Yani bir nefret söylemi aslında hani baktığımızda uluslararası hukukta e, gerçekten ciddi bir suç olabilecek bir şey. Bir ülkenin e, bakını açıkça ifade edebiliyor. İşte evlerde kızlar tekli kalınıyor dendi. İşte e, kaç çocuk yaptığımızdan ne giyindiğimize, doğuracağımız zaman nasıl doğuracağımıza kadar bir sürü bununla ilgili fikri olan erkeklerin rejimindeyiz diyebiliriz aslında. Böyle patriarkanın etek kemiğe bürünmüş hali diyebiliriz AKP için. Zira bununla beraber mesela en ciddi saldırılar, saldırı girişimlerinden birisi mesela kürtaj hakkımıza dönüktü. Ve mesela e, AKP rejimi o dönem hani e, Kürdistan'da çok ciddi bir e, katliam yapmışken her kürtaj bir uluderedir diyerek e, bir de böyle hani korkunç ifadelerle karşımıza çıktı. Ancak bu dönemde biliyorsunuz hani Kürtaj Karar Kadınları'nın platformunun ciddi mücadeleleriyle hani iktidar bu konuda geri adım attırılmıştır. Şu anda baktığımızda mesela maalesef aslında e, yasal olan hakkımızın devlet hastanelerinde neredeyse yapılmadığını görüyoruz. Aslında kürtaj hakkımızı e, neredeyse her hafta bize bir e, haber gelir, denir ki e, bir arkadaşımız kürtaj yaptırmak istiyor. Maalesef mesela İstanbul'da bir tane e, devlet hastanesi ya yapıyor ya yapmıyor. Onda da yani 40 derden su getiriliyor. Hani e, Dolayısıyla aslında e, yine e, AKP rejimiyle beraber iyice gelişen gelişen, genişleyen neoliberal politikalar sonucunda sağlık hakkına bu kadar erişemediğimiz bir yerde kadınlar ve lübunlar için bu süreç çok daha can yakıcı. Ne kürtaja ulaşabiliyoruz, ne HPV aşısına ücretsiz ulaşabiliyoruz, ne hormonlara erişimimiz, ne doğum kontrol hakkına erişimimiz neredeyse mümkün olmayan bir süreçte. Aslında baktığımızda AKP rejimi kriz yaşadıkça, Hani belirli saldırı alanları var. LGBTİ hareketine, kadın hareketine, Kürt hareketine. Hani her kriz yaşadığında buralara saldırarak biraz gündem değiştirme ve biraz böyle e, kend- kendi kitlesine farklı bir takım marjinal gruplar yaratmaya çalışıyor. Ama buna karşı da aslında hani bütün bu hareketlerin ne kadar güçlü bir şekilde sokakta olduğunu ve e, bu rejimi teşir ettiğini e, hep birlikte görüyoruz. Yine Keza bu süreçte hani AKP'nin en ciddi saldırılarından birisi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı oldu. E, ve e, aslında biz de şunu gördük, sözleşmeden bir gece yarısı belki e, tek bir adamın imzasıyla ayrıldı ama sokaklar, mahalle mahalle ciddi bir örgütlenmeyle hani İstanbul Sözleşmesi'ne aslında sahip çıktı. Ve şu anda da bu sözleşmeden resmi olarak çıkıldığı söylense bile bizim mücadelemizi sürekli dinlendirilen, toplu iş sözleşmelerine, maddelere giren, birçok şirketin tutum belgelerine dahil olabilen bir belge haline geldi aslında İstanbul Sözleşmesi ve bu da yine e, kadın hareketinin çok ciddi bir e, ortak birlikte mücadelesiyle aslında e, ortaya çıkmıştır. Yani aslında AKP rejimini e, özetleyecek olursak daha çok bizleri aileye hapsetmeye çalıştığı, daha böyle makbul kadınlar ürettiği, bizi böyle ücretsiz, esnek çalışmaya ittiği bir şekilde aile ve evi uyumulaştırdığı çünkü hani bizden hani sadece patriarka değil kapitalizmin de faydalanması gerekiyor o yüzden hani çalışalım ama esnek ve güvencesiz çalışalım, hani bunun için elinden gelen her şeyi yaptı ama bir yandan da eve bağlamak için nafakaya göz diktiği nafaka saldırılarını başlattığı ve e, ya zaten verdikleri de gerçekten 3 kuruş yani hani ve bununla ilgili çok ciddi bir mağduriyet varmış gibi konuşuluyor ki resmi rakamlarla bile kadınların çok büyük bir oranının, yaklaşık %60'ının hani bu nafakayı alamadığı alanlarında hani çok ufak, çok komik rakamlar aldığını çok iyi biliyoruz. Ve yine kadınları eve hapsedecek politikalardan biri olarak mesela ev içerisinde hastalara bakım için bir ayrı ücret veriliyor. Ama mesela bu ücretin ne kadar az olduğunu görüyoruz ama bu da yine bakım emeğini kadının üzerine yıkacak bir başka politikanın sonucu. Yine e, bu sürece baktığımızda hani kadın hareketine dönük saldırıların bir parçası da sadece dışarıda ve hayatlarımıza e, dönük olmanın ötesinde diğer da cezaevlerine inanılmaz bir süreç yürütülüyor. Cezaevlerinde özellikle e, siyasi kadın tutsaklara dönük inanılmaz bir düşman politikası hayatını savunan kadınlara LGBT'ye artı e, tutsaklara karşı inanılmaz bir e, düşmanca hukuk sergilendiğini görüyoruz. Ve yine hani bu kadar e, sıkıntı varken de tüm bunların karşısında aslında biz bu dayanışmayı büyüteceğiz, bütün o duvarlara karşı bu sesi e, büyütüp e, içerideki arkadaşlarımızın sesi olacağız diyen bir kadın hareketi e, söz konusu. Hani belki şimdilik şöyle bir özet yapabilirim çünkü diğer arkadaşlarımın da katacağı birçok şey vardır.
0: Hı hı. E, aslında sen hem bu süreçten uzunca Kürtaj hakkından başlayarak e, saldırılardan bahsettin hem de hem yaşadığımız son güncel ve sosyal olayları özetlemiş oldum. Şimdi sözü Aylin'e vereceğim. Sen ne düşünüyorsun Aylin bu saldırılara ve saldırılara karşı kadınların nasıl mücadele dinamikleri
2: Ya Selin güncel halini çok net bir şekilde ifade etti. Ama ben AKP'nin kadınlar üzerinde yürüttüğü şiddet politikalarını sadece AKP ile başlamadığını, tarihsel bağlamının da kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani kadına yönelik şiddetin binlerce yıllık tarihi var. O yüzden sadece AKP ile başlamıyor aslında. Çok ciddi bir misojenik hafıza da var bu anlamıyla. Bu anlamıyla aslında tam da bunun karşısında direnen bir kadın gerçekliği de var. Bunu da görerek yaklaşmak gerekiyor. Şüphesiz kadın yönelik şiddet en yani bütün politikalarını aslında toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyet eşitsizliği üzerinden kuruyor. Temelinde aslında bizim mücadele dinamimizin, direnişimizin de aslında ee, odak noktası toplumsal cinsiyet rollerini e, doğru bir şekilde ortaya koymak. E, toplumsal yaşamda, sosyal, kamusal alanda e, doğru bir şekilde kadını e, temsil etmek ve ona alan açma, e, açmak oluyor. E, şimdi devletin m- uzun zamandır aslında makbul aile, ailecilik kurumunu kurumsallaştırmak istediği bilinen bir gerçek. Bunu aslında çok resmi yasal yollarla da yapıyor. E, araçsallaştırıyor da. Ben e, aslında m- en büyük aracı, resmi aracı e, Aile Çalışma ve Politikalar Bakanlığı. Yani kadın şiddetten koruması gereken, şiddeti önlemesi gereken, kadınlara ekonomik politikalar üretmesi gereken e, bir bakanlığın aslında tam tersine kadınları aileye, makbul aileye e, yönlendir, yönlendiren bir politika gerçekliğinin içerisinde. E, bence bu anlamıyla aslında toplam kadın hareketi olarak en büyük teşhiri buradan yapmak gerekiyor. E, daha önce e, siyaset yapan kadınların bir kadın bakanlığı talebi vardı. Aslında toplam bir kadın hareketinin bir talebiydi. En azından siyaset zeminde de iletilmişti bu talep. Tabii ki reddedilmişti. Şimdi AKP'nin bu kadar kurumsallaştırmak istediği bir aile gerçekliğinin karşısında aslında mücadele eden kadın gerçekliği de kendi politikalarını oluşturuyor. Buna en yakın aslında yerel yönetimler politikalarını örnek verebiliriz. Mesela Kürdistan'da Biliyoruz ki atanan kayyumlar var. Ee, neden bu kayyumlar atandı? Aslında tam da e, cevabı buradan e, okuyabiliriz. E, çünkü mesela yerel yönetimlerin politikalarında e, üç ayak üzerinden kendisini örgütlediği, kadın yönelik şiddeti önleme, e, kadınların e, kadına yönelik e, kadın ekonomisini güçlendirme, e, eğitim ve araştırma üzerinden kendisini örgütlemeye çalıştı. E, bu anlamıyla aslında birçok kadın merkezi, kadın kültür merkezi, e, sığınma evleri, e, çocuk kreşleri, e, çamaşırhaneler açtı. E, 8 Mart'ları tatil ilan etti. E, mesela belediyelerin içerisinde e, eşine şiddet uygulayan, aslında kadına şiddete, e, şiddet suçunu işlemiş olan e, kişilere yaptırımı uyguladı. Bir nevi aslında toplum ile kadınlar arasında toplumsal bir sözleşme imzaladı. Bu belediyeler aracılığıyla. Aslında demokratik, ekolojik, kadın özgürçü bir paradigmanın kurumsallaşmasını sağladı. Kayyumlar atandıktan sonra hiç şüphesiz ki ilk hedefi kadın politikalarıydı, kadın kurumlarıydı. Hepsini kapattı ve bu, bu örneğin bence çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Mesela atanan kayyumlar ilk yerden mesela yani yanlış hatırlamış olmayayım ama bir ilçe belediyesinde evlilik okulları açtı. Yani evlenen yani aileyi teşvik etmek için uyumlu bir kadın, makbul bir kadın yaratmak için. Evlilik okulları açtı. Bunlara sertifikalar verdi. Kazanan çiftlere çeyiz verdi. Hani Tam anlamıyla aslında e, özgür kadının karşısında aslında köleleştirmek istediği kadının kurumsallaşma zeminini yarattı. Bu anlamıyla kazanımlarımız var, e, büyük deneyimlerimiz var. Ama aynı zamanda kazanımları koruyacak ortak bir mücadele hattını geliştirmeye de ihtiyacımız var. Selin'in söylediklerine ek olarak bunları ifade
0: etmek istiyorum. Ee, teşekkürler, ortak mücadeleyi vurguladın hem de hakikaten kayyumlar sürecinde e, kadınların kazanımlarına yönelik o yerel politikaları ayrıca e, daha önceki zamanlarda da bir e, bununla ilgili gündemler olmuştu, eylemiyetler de olmuştu. Bunu da hatırlatmış oldun bize. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun Rüya?
3: Selim ve Aylin aslında bayağı çerçeveyi geniş bir şekilde çizdiler. Belki çok tekrara kaçmadan. Yani şunları söyleyebilirim. AKP gerçekten kadın büyüşmanı bir iktidar. Yani onu biz kadın hareketi tescilledik e, ve artık o isimli anılır bir e, iktidar oldu. Evet doğru e, AKP türü faşist rejimler e, çok özel aile politikaları, kadın politikaları üzerine inşa ediliyor. Tarih boyunca bu böyle. Ama AKP'nin çok özgün bir... E, Yolü var Türkiye'de, neoliberal politikaların uygulayıcısı olarak geldi ve o politikaları uygularken e, çeşitli toplumsal kesimlerin üzerinde kurduğu baskı e, yöntemlerini de sac çevirdi. Bu, bu rejimin inşasında sac ayaklarını çevirdi. Kadın düşmanlığı da, ki benim kadın politikaları da aslında tam da bugün geldiğimiz ve işte tek adam rejimi deyin, saray rejimi değil Erdoğan rejimi deyin, ne derseniz deyin adına. E, Otokter rejim değil ya da faşist rejim değil. Bugün geldiği noktada e, kadın düşmanlığı bu çok belirgin unsurlarından bir tanesi. Ve bu son 10 yılda adım adım inşa edildi. E, i̇şte evet doğru önce Kadın Bakanlığı'nın bakanlıkta kadın adının kaldırılmasıyla e, sonra işte kadın erkek eşit değildir söylemi, sonra kürtajlığı yasaklama girişimiyle sonra işte boşanlığının önlenmesi dönük bir dizi şey ve en nihayetinde İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine kadar gelen süreçten bahsediyoruz. Burada çok özel bir şey var sadece. Türk, e, kadınların ek olunan emeği e, bu sistem çok değerli. E, ve Bunun bir şekilde sistem tarafından kontrol altında tutulması gerekiyor ve bunun için e, çok özel bir şey erkek şiddeti. Bütün dünyada böyle ve Türkiye'de de e, cezasızlık politikaları e, neredeyse kadınların erkekler tarafından yönetilmesinin kontrol altında tutmasını bir e, dayanak noktasına dönmüş vaziyette ve AKP bunu adım adım yani bizim kazandığımız yasaları tırpanlayarak uygulatmayarak e, mahkemelerden adil sonuçlar almayarak adım adım hayatımızda daha doğrudan hissettiğimiz yani o faşist rejimin gündelik biçimlerini gündelik şiddet biçimlerini hayatımızda çok daha doğrudan hissettiğimiz bir şey haline getirdi. Ve bunu yaparken sadece erkek şiddeti değil, e, dinsel politikalar, dinsel verici <gülüyor> politikaları da burada çok önemli bir kurucu ayaklı oldu. E, özellikle Diyanet bu işin belirgin e, örgüçsüne döndü. Toplumu, aileyi yeniden inşa etme e, ve kadının ailenin içerisindeki pozisyonunu belirleme açısından da ee, çok belirgin bir, bir örgüçü kurum olarak çalıştı. Yine Aile Bakanlığı aynı şekilde, İçişleri Bakanlığı aynı şekilde, Adalet Bakanlığı aynı şekilde bir toplam kadınlara karşı bir suç örgütüne dönmüş vaziyette bu. Ve son dönemde de özellikle e, kadın sanatçıları dönük saldırılar, kadınların haklarına dönük saldırılar ve pandemiyle beraber e, zaten kadınların üzerine çoğunlukla bırakılmış olan bakım işlerinin, e, toplumsal yeniden üretiminin e, i̇yice kadınların e, emeğiyle dönen bir hale gelmiş olması e, çok ciddi e, saldırı politikada da yaşanıyor. Bizim günlük hayatımızda, sokakta, her yerde, iş yerinde yaşanıyor ama yani burada şöyle bir şey var. Biz ciddi yasal kazanımlarımız var. Türkiye'de feminist hareketin, kadın hareketinin mücadelesiyle elde ettiğimiz yasal kazanımlarımız var ama çoğu zaman yasal kazanımlarımız da zaten direnerek mücadeleyle uygulatan e, hareketiz. Türkiye kadın hareketi öyle yani söke söke algılığını uygulatırken bile e, zaten mücadele ve dayanışmalar kur, kurarak bunu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim hani kazanmamız nedir diye baktığımızda da evet yani birbirimizi gördük, kayın oldu, orada dernekler kapatıldı, ona ses verdik. E, kendi haklarımızı işte kürtaj hakkımızdan, lafak hakkımızdan kadar savunuyoruz. Kadın cinayetlerinde birbirimizin yanındayız, bir kişi daha eksenilmek için dayanışmalar kuruyoruz. Ve sözümüz, sesimiz e, AKP'nin bir kadın düşmanı iktidar olduğu fikri e, bütün kadınlara yayılmış vaziyette. Bugün öyle bir şey yaptık ki biz kadın mücadelesiyle yani Türkiye'deki AKP'ye oy veren ya da muhafazakar ya da belki de çok politikayla ilgilenmeyen kadınlar bile artık e, bu sese kulak verebiliyor, bizimle benzer şeyleri düşünebiliyor, konuşabiliyor. Başına bir şey geldiğinde başvurabileceği bir kadın örgütü olduğunu, gidebileceği karakoldan geri gönderilemeyeceğini bunları e, öğreniyor. Beraber öğrendik ve gerçekten ortaya bir duygu yarattık bütün Türkiye'de kadın mücadelesiyle. O yüzden e, evet saldırı çok güçlü ama karşısında öldüğümüz hareket ve direniş de çok güçlü. E, özellikle hani, bunu vurgulamak. Gerektir diye düşünüyorum. Çünkü biz onun gücüyle hareket ediyoruz. Yani o yüzden de böyle birazcık biz, biz demeden bitmez bu mücadele sözü. Neyvanlarda çok güçlü, çok inanarak söylenen bir söz haline geldi.
0: E, aslında bu senin de vurguladığın, son vurguladığın meseleyi e, daha sonrasında e, konuşacağız. Yani ilerleyen programın ilerleyen e, dakikalarında. E, çünkü ortak mücadele noktalarımız neler? meselesini konuşacağız. Ya da işte kapsamı neler olmalı gibi. Şimdi ikinci soruya geçeceğim. Aslında sizin de söylediğiniz gibi o şiddetin artarak devam etmesi, kadın kazanımlarına yönelik saldırının her geçen gün biraz daha e, yükselerek devam etmesi ama aynı zamanda da kadınların, e, feminist mücadelenin kadın hareketinde e, çok güçlü e, ses çıkarabilmesi, birlikte olabilmesi çok değerli. E, biz de yıllardır kadın mücadelesinde kadın hareketi içerisinde işte bu kazanımlarımıza dönelik yönelik saldırıları konuşuyoruz. Ya da şiddet meselesini çok fazla tartışıyoruz. Ama son e, belki bir iki yıldır pandemiyle birlikte hem bakım emeğini çok konuşur olduk hem de Son aylarda ekonomik krizin ağırlaşması, derinleşmesi meselesi, yoksullaşması tüm toplumun ve bu yoksullaşmada kadınların da bu yoksullaşmayla birlikte daha çok eve hapsediliyor olması meselesini siz de vurgulamıştınız. Şimdi soracağım sor bununla ilgili bu yoksullaşmanın kadınlara yansıması nasıl oluyor? Şimdi ilk sözü Selin'e vereceğim yine. Sen ne düşünürsün bu konuda?
1: Teşekkürler Kübra. Yani son zamanlarda gerçekten hangi sohbetin içinde olursak olalım asla es geçemediğimiz bir başlık yok sulaşma çünkü hani hep birlikte bunun içerisindeyiz. Hani e, şu anda nereye gitseniz nerede otursanız ikinci cümleden sonra ister istemez çünkü hayatta kalmaya çalışıyoruz bir şekilde. Hani doğalgazıyla, elektriğiyle barınma sorunuyla hepimizin en büyük gündemi. Bu tabii ki bütün emekçi kesimler üzerinde çok yoğun hissedilen bir süreçken hani kadınlar ve artılar üzerinde ve göçmenler üzerinde ayrıca çok ağır e, karşılığını gördüğümüz bir süreç oluyor aslında burada hani kadınların sürecini değerlendirirken hem ücret hem ücretsiz emek e, açısından bir değerlendirmemiz gerekiyor ve hani sadece patriarkanın değil bir şekilde e, kapitalizmin de emeğimizin üzerinde adeta tepindiği bir süreç yaşıyoruz e, ücretli emeğimize baktığımızda gerçekten zaten hani istikam oranları Hani e, AKP bir şekilde artıyor vesaire dese de aslında ucuz iş gücü olarak artıyor. Hani zaten çok hani düşük bir e, yani çok ciddi bir kadın işsizliği varken özellikle genç kadın işsizliği varken hani o istihdam edilebilen çok küçük bir kesimde zaten ucuz iş gücü olarak. E, istihdam ediliyor ve kriz dönemine de baktığımızda hani ilk işten çıkarılan, ilk gözden çıkarılan biz oluyoruz bir şekilde. Buna baktığımızda mesela LGBT'ye bir işçi olarak ekstra başka sıkıntılarımız var zaten. Bir şekilde açık kimliğimizle iş yerinde var olamama, ciddi mobbing'e maruz kalma. Bunların hepsi aslında çok ciddi işçi sağlığı, iş güvenliği sorunları. E, çok e, üzerinde konuşula, konuşulmayan. Bir diğer konu mesela hani, transların iş bulabilmesinin neredeyse önünün kapalı olması. Hani Birçok e, yerin Buna kapalı olma hali ve o iş bulamamada tamamen ciddi bir yoksulluğa doğru itilme durumu söz konusu. Krizle bu çok daha fazla perçinlenmiş durumda tabii ki. Ee, ve e, sadece kadınların ötesinde baktığımızda yakın bir e, işçi sınıfında ücretlerin feminizasyonu sürecini yaşadığımızı görebiliriz. Hani inanılmaz artan bir enflasyona karşı gerçekten çok komik rakamlarla zamlar. Ve buna karşı da ama zaten görüyoruz ki hani işçi sınıfının çok böyle e, sokağa döküldüğü, fabrikayı, e, fabrikada işleri durdurduğu bir süreç yaşıyoruz. Tam da hayatta kalabilme noktasında. Burada e, belki hani asgari ücret üzerinden e, kadın işçileri Necda çok güzel bir tartışma açmıştı. Başka bir zamanın konusu belki ama hani asgari ücret zaten çok böyle düşük rakamlarken bunun içerisinde hani buna bir toplumsal cinsiyet çerçevesiyle bakmak üzerinden ayrıca bir konuyu tartışmamız gerekiyor belki. Yani asgari asgari ücret nasıl belirleniyor? Mesela kadınlar için ayrıca hani e, işte ped, kuaför, ruj gibi kalemler dahil ediliyor mu? Ya aslında bir yandan da hani taleplerimizi ee, çok daha güçlü dillendirmemiz gereken ve belki de e, kadınlar için vergi indirimleri isteyeceğimiz, belki de tek yaşayan kadınlar için ekstra teşvikleri isteyeceğimiz e, şeyler, e, bir takım taleplerde bulunabiliriz bu süreçte. Yani aslında bir yandan sistem kriz yaşarken bir yandan da belki bizim için bir takım yeniliklere de hazır olabilir hani tam da bu çatlak içinden akıp yolumuzu bulabiliriz belki de bu süreçte hani yine hem krizle hem de mevcut heteropatrik devletin uygulamalarıyla bakacak olursak en büyük sıkıntılardan birisi de kriz bu pandemi ve ekonomik kriz sürecinde hani şunu çok net görüyoruz ben de bir beyaz yakalayayım ve yani birçok arkadaşımın işten ayrıldığını görüyorum ve en temel sıkıntılardan birisi de e, zaten işte işte ücret alamıyorken herhangi bir e, çö- kreş de yokken hani çocuğun bakımını kime vereceğim diye baktığında e, hane içinde geliri düşük olan işten ayrılır zaten diyor ve bu süreçte birçok arkadaşımız kadın arkadaşımız işlerini terk etmek durumunda kaldı. Ee, yani aslında bu kamu, şeyi isterken, krişi talep ederken hem kamudan alacaklıyız, hem erkeklerden alacaklıyız evin içerisinde bu e, bakımı bizimle beraber e, paylaşmadıkları için. Hem de sermayeden, Hani sermaye bundan zaten kaçıyor. Biliyorsunuz zaten yönetmelik maalesef 150 kadın işçi gibi bir şey tanımlıyor. E, sermaye de bundan şöyle kaçıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sevdikacı arkadaşımızla olan sohbetimizde mesela... E, montaj daha çok mesela hani cinsiyetlendirilmiş bir iş olarak kadınlara atfedilen bir işken. İşveren 150 rakamına kadınlar ulaşamasın diye montaja erkek işçi almaya başlamış mesela. Hani burada cinsiyetçi iş bölümü acaba yıkılıyor mu iş yerinde diye düşünemiyorsunuz. Çünkü aslında adam kreş açmamak için bunu yapıyor. Gibi gibi yani bu kreş hakkımıza da yine bu süreçte asla ulaşamadığı bir süreç. Yine krizle beraber göçmen kadınların çok daha fazla emeğinin ve bedeninin sömürüldüğü bir süreç içerisindeyiz. Sağlık hakkından zaten vazgeçtim. Yine e, bu dönem neredeyse hiç ulaşamayacağımız bir, hani az önce kürtajdan bahsettik, sürekli özel hastanelere ve e, özel yerlere yönlendiriliyoruz. Peki bu krizde e, biz bunu nasıl karşılayabiliyor olacağız? Ciddi bir soru. Şimdi ücretsiz emek tarafına baktığımızda da inanılmaz bir bakım emeği kriziyle karşı karşıyayız. <gülüyor> Yani pandemiyle zaten biliyorsunuz hani evlere kapandık ve hani atıyorum mesela evden bile çalışılıyorsa aynı anda hem ev işi hem çocuk bakımı hem hasta bakımı hem evin toparlaması aynı zamanda toplantıya girmeye çalışıyorsunuz falan hani böyle inanılmaz bir süreç yaşadık gerçekten ve hani ee, nispeten biraz daha böyle atıyor, belki mimar şehir plancılarıyla mesela bir forum gerçekleştirdik biz toplu kadınlar olarak. Hani e, ve bir arkadaşımızın oradaki sözü bizi çok etkilemişti. Demişti ki Özgür Kadın Miti pandemiyle yıkıldı demişti. Ben Özgür ve e, işte hetero bir ailenin içerisinde bir çekirdek aileleri var ve e, ben eşit olduğumuzu zannediyordum diyor. E, çünkü e, eve yemek söylüyorlardı bir şekilde çocuğa bakan bir hizmet alıyorlardı. Temizlik için bir başka hizmet alımı yapıyorlardı. Tabi burada yine kadınlar arasında bir işçi işveren ilişkisi bulunup erkek tabii ki bundan sıyrılıyordu. Arkadaşım dedi ki pandemi sürecine baktığında e, e, çocuğa kim bakacak yemek e, hizmet alımı vesaire kesildiğinde e, ben daha düşük ücret alıyorum ben işten ayrılmak durumundayım demişti mesela hani burada da yine hem heteropatçilerden hem kapitalizmden hem erkeklerden ayrı ayrı alacaklı olduğumuzu görebiliriz. Yani bu krizle beraber hane geliri daralsa da bir şekilde o toplumsal yeniden üretim gerçekleştirebilmek için kadınlar evin içine inanılmaz bir enerji harcıyorlar. Ve baktığımızda bu doğal gazın doğal gaz fiyatları, zam fiyat şey elektrik fiyatlarındaki artışla aslında bize şöyle e, du- şunlar var kadınlar çarşı çarşı, pazar pazar geziyorlar, e, dükkan dükkan geziyorlar en ucuz şeyi bulmak için sürekli hesap kitapla ee, sürekli bunların hesabındalar. Kombiyi yakmamak için mesela eğer çalışmayan birisi ise e, yani ücretli çalışmayan birisi ise çünkü evin içinde inanılmaz bir yük var zaten e, mesela e, eşi çocukları gelene kadar kombiyi yakmadığını söylüyor. E, yine onlar gelene kadar elektriği asla açmadığını bu tür şeyler ya da öğünleri geçiştirdiğini. hani Aslında çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız ve bir şekilde e, hala e, hayatı ayakta tutmaya çalışanlar kadınlar ve bunu canları ve sağlıkları pahasına yapıyorlar aslında. Tam da bunun üzerinden geçtiğimiz günlerde güzel bir AVM eylemi de yaptık biz e, birlikte buradaki arkadaşlarımızla dahi de. E, dedik ki evlerimiz çok soğuk ne yapalım e, bu e, gudubet yerler var. Maalesef ki kamu alanlarımızın üzerine çökmüş bu korkunç e, beton yığınları var. Ama sıcak. Biz de geldik burada oturacağız dedik. ya yani gerçekten hani gelen geçen herkesin ilgisini çekti ve herkesin evet, işte bizim ev soğuk doğal gazı Yemiyoruz, yani inanılmaz tepkiler aldığımız bir süreç oldu. Biraz uzattım, toparlamaya çalışacağım. Yine hani barınma sürecinin çok böyle üzerimize yıkıldığı ve bizi patriyarkal ilişkilere mahkum ettiği bir süreç yaşıyoruz. Hani bu ekonomik krizle beraber maalesef evlerimizi kapatmak zorunda kaldığımız kadın öğrencilerin yurt kriziyle ya eve dönmek zorunda kaldığı ya okuyamadığı ya maalesef ki cemaat yurtlarına maruz kaldığı süreçler yaşıyoruz ve e, hani sanki hani kapatın ellerinizi aileye dönün deniyor. Ee, ve belki de boşanamıyor kadınlar boşanması gereken kötü bir ilişkinin içinden çıkamıyor gibi gibi en son hani pek üzerinde konuşmadığımız ama hani e, yine ekonomik kriz sürecinde ve pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntı yaşayan bir başka işçi kesiminden belki başlayarak e, sözümü ben bitireyim e, seks işçiliği konusunda hani pandemi sürecinde ve e, ekonomik krizde ekstra sıkıntı yaşanan bir e, iş kolu olduğunu söyleyebiliriz hani e, ve işçilik olarak görülmediği için herhangi bir iş kanunundan herhangi bir işçi sağlığı, iş güvenliği kanunundan da faydalanamıyor ve e, krizle de ve devletin de marjinalleştirmesiyle de aslında inanılmaz güvencesiz bir e, çalışma alanı söz konusu. Geçtiğimiz günlerde mesela e, e, çok böyle mükemmel bir iş yapmışçasında bir soyulaştırma projesi önümüze sunuldu. Mesela zürafa sokak kapatıldı. Ama mesela evet. burada çalışan kadınlara ne oldu? Nerelerde çalışacaklar? Nasıl bir güvencesiz eğitildiler? Bunların hiçbirisi yok. Sadece bir alanın yine açılıp ranta dönük ilgili kişilere verildiğini görüyoruz. Ve hani bu süreçte seks işçileri için daha az müşteri ve daha az müşteriyle beraber de pazarlık payının neredeyse imkansız olduğu, daha güvencesiz yerlerde çalışmak zorunda kalmışlar. Herhangi bir işçi sağlığı, iş güvenliği pazarlığı yapamadan müşterinin e, hani kondomda kullanmam, maske de kullanmam rahatlığında bulunabildiği bir e, süreç yaşanıyor ve e, şiddete çok açık bir iş kolu. Ancak şikayet mekanizmalarının neredeyse işlemediği, zaten biliyorsunuz herhangi bir şikayet durumunda ne e, doğru düzgün 6284 işletebiliyoruz, ne de e, emniyete vesaire gittiğimizde doğru düzgün bir muhatap bulabiliyoruz. Ee, dolayısıyla seks işçileri bu konuda çok daha mağdur çünkü zaten hani e, hani her tacize vesaire uğradığımızda e, zaten o gün ne giymiştin, ne yapmıştın vesaire gibi biz sorgulanırken bir seks işçisi bir şikayetle gittiğinde hiçbir karşılık bulamayacağını bildiği için şikayet dahi edemiyor ve birçok erkek de bundan faydalanarak maalesef Iı, şiddet faili olarak hayatını ıı, gayet devam edebiliyor hiçbir ceza almadan bütün bunlarda ekonomik kriz sürecinde hani yoğun bir şekilde bizim yaşadığımız ıı, problemler olarak özetleyebilirim kusura bakmayın biraz uzatmış oldum ee, şimdi e, aile
0: yönerci ee, şöyle yani he, tamam Evet Pardon o
2: ee, ya uzun zamandır birçok mitingde, birçok eylemde, pankart sözü olarak da kullandığımız, döviz sözü olarak da kullandığımız bir slogan var. Savaşa değil, kadına bütçe diye. Aslında bence Türkiye'nin biraz özeti bu slogan. Çünkü uzun zamandır iktidarın yürüttüğü savaş politikaları aslında hani cinsiyetçiliği, milliyetçiliği ve militarizmi içinde bulunduran bir derin yoksulluk açığa çıkarıyor. Şüphesiz bu derin yoksulluk en çok kadında somutlaşıyor, kadın yoksulluğunu oluşturuyor. Yani bu savaş bütçesinin aslında orantısına baktığımızda, dağılına baktığımızda sadece bir bir kadın kesimini etkilemiyor. Toplamda bütün kadınları etkileyen bir gerçeklikte. Yani ev içi ev eksenliği parça işi çalışan kadınlar da bundan etkileniyor. Ve yolunda midye temizleyen kadın da bundan etkileniyor. İşte Şırnak'ta e, koçarlık yapan kadın da bundan etkileniyor. O yüzden bu savaş politikalarının en büyük mağduru yine kadın yoksulluğu üzerinden somutlaşıyor. Yani e, bu anlamıyla aslında e, bir güvenlik sorunu haline dönüştürülen bir gerçeklik var. Yani ben bazı şeyleri somutlaştırmak da istiyorum açıkçası. Yani mesela kadın yoksulluğunun tablosunu çıkardığımızda aslında Türkiye'de eşit derecede bir yoksulluk bile yok. Neredeyse kadınların yoksulluğunun bile kategorize edildiği bir süreci yaşıyoruz. Mesela Türkiye metropollerinde tekstillerin çok büyük bir sömürü alanı olduğu ve bunun karşısında koşulların iyileşilmesi gerektiği en büyük taleplerden bir tanesi. En azından kadın tekstil çalışanlarının en büyük talebi bu. Fakat bunun yüzümüzü sana döndüğümüzde yatırım ve vaat olarak en büyük... E, öneri, en büyük işte devletin yatırım diye önümüze çıkardığı şey aslında tekstil atölyeleri. Yani buranın aslında sömürü alanı olarak mücadele edilmesi gereken alanlar bir yanda bir ülke, ülkenin diğer yanında da aslında devlet tarafından çok büyük bir yatırım aracı haline getirilmeye çalışılıyor. Bu anlamıyla mesela 24 saat neredeyse işte 12 saatini pamuk toplayan, sıcak altında pamuk toplayan bir kadın için tekstil atölyesinde klima altında çalışmak aslında cazibeli bir hale gelmeye başlıyor. Ya da işte sabah akşam medya temizleyen kadın için çocuk bakmak daha konforlu bir hal, hal haline geliyor. Neredeyse yoksulluğumuzun bile kıyas haline getirildiği bir noktada çok derinleşmiş, kategorize edilmiş bir yoksulluk var. Şüphesiz bunun dediğim gibi en büyük meselesi aslında savaş savaşa ayrılan bütçe. Bu sene bütçe çalışmalarında en azından kadın siyasetçilerin de temel sloganı buydu. E, Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçe gerçekten çok ciddi bir bütçe. Kadına ayrılan bütçenin e, neredeyse belki 20 katı bir bütçe. Bu anlamıyla da bunu görmek gerekiyor. E, diğer yanda e, mesela ben şeyi de ifade etmek istiyorum. E, Şırnak'ta ya da işte Kürdistan'ın dağlarında mesela e, bölgelerinde kadınların yoğunlukta e, ekonomik valiyeti e, tarımsal oluyor ya da hayvancılık oluyor. Şu an koçerlerin e, gittiği... E, Yaydaların hepsi güvenli bölge adı altında aslında yasaklanan bölgeler. Bu anlamıyla aslında bir güvenlik soruna dönüştürülen bir durum var. E, Kürdistan'da toprak işletmek, tarım yapmak, hayvancılık yapmak neredeyse yok denecek kadar az. Burada parça başı iş yapan kadınlar, medya temizleyen kadınlar e, ya da işte pandemi döneminde ilk evden e, işten çıkarılan kadınlar gerçeği var. E, orantısına baktığımızda aslında ülkenin her yerinde çok derin bir yoksulluk var. Ee, bu anlamıyla e, bunu gören bir yerde de olmak gerekiyor fakat ben meselenin sadece e, emeğimizi denk düşen bir ücret almak olduğunu düşünmüyorum Çünkü e, bu iki gerçekliğinde şunu görüyoruz ki biraz ailenin de getirdiği bir durum Hani aile ve el, aile içindeki erkeğin getirdiği e, bir Konfor alanı olarak e, kadın çalıştığı para yani çalıştığı e, aldığı ücreti evdeki erkeğe önemli vermek zorunda kalıyor birçok zaman. Yani ev ekonomisine, toplum ekonomisine e, dahil olmak, orayı yönetmek ya da aldığı ücretle kendisi için bir şey yapmak neredeyse imkansız haline geliyor. Bu anlamıyla aslında kadınlar açısından sadece e, hak ettiği emeğin karşılığını almak değil. Aslında o aldığı emeğin e, sahiplenmek, onun için alan açmak da çok önemli. E, belki bu anlamıyla da kadınların üzerindeki içteki sömürüyü de kaldırmak e, gerekiyor ama temelinde özellikle AKP'nin son belki Kürt sorununa yaklaşım biçiminden sonra mesela ülkedeki ekonomik krizi görmek gerekiyor. 2016 sonrası müzakere süreçlerinin bitmesiyle beraber neredeyse kendisiyle beraber etrafında ve barış politikası yürütecek hiçbir dış politikanın olmadığı, etrafındaki her yerin mesela sınır kapılarının bile kapatıldığı yani dost alışverişinin bile oluşmadığı bir gerçeklik var. Hepsinin temelinde temelinde aslında AKP'nin savaş politikaları var. Bu anlamda savaş politikalarının bedelini de yine kadınlar ödüyor. Belki en net olarak görmemiz gereken alanlardan bir tanesi bu. Selin zaten detaylı olarak her şeyi, yani birçok şeyi açtı. Onun söylediklerine
0: ek olarak ben de bunu da etmek istiyorum. Şimdi sözü rüyaya vereceğim ama bu hakikaten senin vurguladığın hem savaş politikaları meselesi, kadının yoksullaşmasına başka bir etken hem de e, pandeminin etkisi, senin vurguladığı gibi. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda Hülya? Ayşe, e,
3: Rüya. Yani evet arkadaşlarım o tabii Pandemi, yani biz e, olanüstü bir dönemin üzerine ekonomik krizi yaşıyoruz. E, ve kadınlar da şu anda katmerli bir sonuçla karşı karşıya e, Dünyadan elberal patriaral kapitalizm krizde ve bu kriz e, bir ekonomik kriz olarak yaşanıyor, ekolojik kriz olarak yaşanıyor, bir bakım krizi olarak, bir siyasi kriz olarak yaşanıyor ve her birinin bizim hayatımızda sunut güncel yansımaları var. Kadınların hayatını ve evet doğru, e, farklı kadın kesimleri üzerinde farklı etkileri var ama hepsi birbirine de çok benzer. Yani gerçekten e, pandemi sürecinin en başında daha e, hastalık, Açıklanır açıklanmaz, ilk işinden feragat eden kadınlar oldu. Önce evdeki bakımı, hanenin sağlığını, evdeki yaşlıları, çocukları düşünmek zorunda kalan, ilk işini bırakmak zorunda olan kadınlar oldu. Ya da evden çalışma ilk geçen de kadınlar oldu. Çünkü yani evden çalışma dediğim şey, seni söyledi. Yani senin iş yükünün katmerlenmesi bitmeyen bir mesai demek. Ve üstelik de evden çalışırken aynı zamanda... Ee, Ödediğin toktora artıyor, harcadığın şey, gıda artıyor vesaire. Yani baya patronlar için bulunmaz bir fırsat yaratıldı. Yani Zaten güvencesiz olan çalışma biçimlerimiz iyice güvencesizleştirdi. Kadınlar açısından hem ücretli emek alanında hem ücretsiz emek alanında pandemi ve şu an üzerinde yaşanan ekonomik krizde bir çakılma söz konusu. Yani biz hani basitçe ücretimiz şu kadar eridi gibi yaşamıyoruz. Daha fazlasını Yaşıyoruz. Daha ciddi bir çöküş olarak yaşıyoruz bunu. Hem ücretlerdeki eşitsizlik vardı, mevcuttu, arttı. İşsizlik vardı, mevcuttu, arttı. Aynı işte çalışırken aynı ücreti alamıyoruz. Ama çalıştığımız işlerde çoğu zaman iş sayılmıyor. Pandemi boyunca birçok kadın, benim de tanıdığım, bir biçimde evin giderlerini katkıda bulunmak için, kendi ifadesiyle de ve herkesin ifadesiyle de. Evet. Yani çeşitli çalışma biçimlerine yöneldi. internet satışlarından, işte daha part-time, ev içinde yapılabilecek işlere kadar. Ama bu da çözmüyor. Şimdi bugünkü ekonomik psikolojilerin bu da çözmüyor, yoksulluğu. ve şimdi biz tam bir yandan ücretlerde elime, işte asgari ücrete %50'ye yakın zam yapıldı. Yeni yılın ilk bir ayında gitti o zam. TÜİK verilerine göre gitti. Daha fazla saatte erimiş vaziyette. Ya da işte e, kadınların evdeki iş yükü katmerlenerek arttı. Bunun e, bizdeki yansıması sadece şey gibi de olmuyor. Yani cebimizin erimesi şeklinde de olmuyor. Cebimizdeki paranın erimesi şeklinde de olmuyor. Gerçekten işte o elektriği kapatarak yaşamak, işte kendi ihtiyacın olandan kısmak, sürekli kısıtlamak, sürekli başkasını düşünerek, evin ekonomisinin nasıl döneceğini düşünerek, en ucuz ürünün nerede satıldığını düşünerek bütün o yaşamı organize edecek çok büyük bir duygusal emeği e, her gün her gün vakfetmek aileye e, ve onun içerisinde kendine hiç bakamamak. Yani bu krizin, bu ekonomik krizin, e, çok ciddi bir öz bakım krizi olarak kadınlara döndüğünü biliyoruz ve yaşıyoruz ve bunun Farkında bile olmadan hani psikolojilerimiz, ilişkilerimiz, sosyal yaşamlarımız alt üst oluyor. Ee, öte yandan da sadece bu değil, bunun bir başka yansıması da e, tabii ki şiddet giderek e, hayatlarımızın güvencesizleşmesi, şiddete daha açık hale gelmesi, daha güvencesi çalışma koşulları, e, daha çok iş yükü, daha çok sorumluluk, işte çocuğa bakmak, yaşlıya bakmak, e, evi, evi bir şekilde döndürmeye çalışmak derken, ee, çok daha fazla emek harcayarken öte yandan da çok daha güvencesi hale geldiğimiz e, bir süreç olarak yaşandı, yaşanıyor da devam ediyor da yaşanmaya kadın yoksulluğu e, ve bunun içerisinde AKP bizim haklarımızı e, gasp etmeye çalışıyor. Bunun içerisinde örneğin e, hani bu yetmiyormuş gibi bir de artı olarak mesela nafakayı almaya çalışıyor, i̇şte medeni kandı kazanmış hakları almaya çalışıyor. Kadınlara hala annelik e, fetvalarında bulunuyor vesaire yani o, o yoksulluğun farklı biçimlerini biz kendi gündelik hayatımızda emeğimiz üzerindeki baskısında, bedenlerimiz üzerindeki baskısında, çalışma biçimlerimiz üzerindeki baskısında çok daha ağır bir şekilde hem bir öz bakım krizi olarak hem şiddetin erkek şiddetinde farklı biçimler artması olarak hem de çok ciddi bir yoksullaşma olarak yaşıyorsa.
0: Aslında üçü, üçünüzün de vurguladı. Hatta dünkü programda da benzer e, vurgular yapılmıştı. Kadın emeğinin, e, görünmez emeğin, ev içi emeğinin e, kadınları yoksulluğunda çok daha e, önemli oluyor. Kadınların bunu... Ve buna ekstra yani bu yoksullaşma ekstra ev iç de arttığı meselesini dün de biraz değinilmişti. Şimdi konuştuğumuz şeylerde hakikaten en pahalılık, yoksulluk, işte ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik için iç içe geçti bir buhranın içerisindeyiz diyebiliriz dönemsel olarak. Ve... Buradan hep çıkış yolları konuşuluyor. E, kadınlar da konuşuyor, diğer e, tüm toplumsal muhalefet de buranın çözüm yollarını, çözüm önerilerini sunuyor. E, biz de e, böyle çözüm önerilerinde özellikle ortak mücadele vurgusu yapıyoruz özellikle. Kadınların kadın hareketinin ortak bir mücadele yürütmesi meselesi. Hakikaten bu topraklarda da e, kadın mücadelesinin, kadın hareketinin, feminist hareketin geleceği belirleme anlamında en etkin güç olma potansiyelini taşıdığını söyleyebiliriz. E, birlikte söz söyleme, birlikte hareket etme, birlikte politika öğretme konusunda büyük bir birikime ve deneyime sahibiz. Ee, uzun yıllardır zaten birlikte e, sokaklarda buluşuyoruz. Ee, buradan hareketle şunu soracağım ilk sözde yine Selin'e vereceğim: ee, Kadınların ortak mücadelesi nasıl olmalı ve neleri kapsamalı?
1: Kübra çok güzel e, özetledim bir yandan hani aslında e, gerçekten kadın hareketi Türkiye'deki feminist hareket. E, Birlikte çalışma anlayışı çok böyle gerçekten güzel olan bir hareket. Hani sadece politik öğretmenin ötesinde birlikte hani dost olarak, hani arkadaş olarak birbirimize sahip çıkarak yürütmeye çalıştığımız bir siyaset aslında. Çünkü as hani yer yer söylerim hani feminizin bir hayatta kalma kılavuzu aslında gerçekten hani bunu yaparken dani kadınla olabilecek en geniş ittifaklarla birbirimize göz kulak olmamız gereken bir şey hani. Kadın mücadelesi böyle herhangi birisi ya da bir başka kesim için verilen bir mücadele değil ve tam da hepimizin hayatlarını kesen birlikte özgürleşeceğimiz bir şey olca olduğu için bize çok yakıcı gelen ve bu yüzden de politikayı üretirken hani birbirimize göz ettiğimiz ortak sözü birlikte üretmeye çalıştığımız bir hareket hani Nelere dikkat etmeliyiz noktasında hani şeyi hep söylüyoruz hani biz zaten bir şekilde güncel politikaya karşı refleksif bir şekilde sokaklara çıkıp bunun mücadelesini verirken biraz böyle gündemi hani kendimizin de belirlediği bir takım işler de önümüze koyalım gibi aslında zaten tartışmalarımız da var hani yarın bir şeyi talep etmek değil de hayır hemen şimdi istiyorum ve bunu üretmek için de şu şu kanalları kullanacağım diyeceğimiz bizim olanı isteyeceğiz ve daha fazlasını. Çünkü hep hayatı istiyoruz diyoruz sloganlarımızda. Daha fazlası içinde mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü hani uzakta ileride bir gün olacak bir devrimi beklemek değil, bugün onu yapmak. Onda da şey denip, diyor ya böyle birçok e, erkek arkadaşlar zaten devrimi de kadınlar yapsın. Hayır arkadaşım yani zaten bütün dünyanın bakım emeği bizim üzerimizde. Yani tamam yaparız, de yaparız da ama yani böyle bir şeyin altına hani herkes bir elini taşın altına koysa diyeceğim yani hani
3: e, dolayısıyla
1: hani böyle uzakta bir yerde bekleyeceğimiz bir şey değil de e, şimdiden aslında hayatı örmek için birtakım politikalarını tahayyül ediyoruz bir yandan da hep birlikte. Bu tür tartışmalarımızla, ortak toplantılarımızla ve birlikte ürettiğimiz siyasette. Ve, e, hani alacaklı olduğumuz yerler çok net aslında. Erkekler sermaye ve e, kamunun kendisi. Çünkü aslında baktığımızda e, kamu kaynaklarının nereye aktığını görüyoruz. yani Bu kamu kaynakları halka akmıyor. Kadınlara ve lubunlara asla akmıyor zaten. Hani bir şekilde bizim kadınlar ve lubunlar olarak çok daha kesişimsel zeminlerde, asgari müştereklerde buluşacak siyasetleri örmemiz gerekiyor. Hani burada birbirimizi birbirimizi e, dirimizin hassasiyetlerini gözeterek birlikte ee, olabilecek en kesişimsel alanda bu siyaset üretmek gerekiyor. Ve e, bakım em- yani bu özellikle bu süreçte hani kadın cinayetleriyle ilgili e, en başta da söylemiştin sen de hani kadın cinayetleriyle ilgili çok fazla söz söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Hani bu bugün özellikle hani e, bakım emeği hani ekonomik krizin ve pandeminin bu kadar üzerimize çöktüğü bir süreçte bakım emeği çok böyle e, şey bir yerde duruyor, e, Kritik bir yerde duruyor. Çünkü bundan bir şekilde ee, sadece heteropatriarka değil kapitalizm de faydalanarak o çarkı döndürüyor aslında. Çünkü ne kadar e, şey de verse bir ücret de verse işçiye e, şey daralsa da hani geliri daralsa da kadın bir şekilde oyun için dolan döndürebildiği için e, işveren de rahat e, davranabiliyor. Dolayısıyla ücreti belli bir düzeyde tutabiliyor zaten e, ve e, Belki devletten tam da bura, burada, iktidardan hani e, talep edip almaya çalışacağımız şeylerden birisi de bizi aileye vesaire hapsetmek değil, kadınlar ve ligeti artılar için daha pozitif olabilecek po- politikaları geliştirebilmek ya da bunları bizim geliştirebileceğimiz alanlar üretebilmek ve bir e, top yekün değişikliğe ihtiyacımız var aslında. Yani böyle şey gibi aslında siz bir çıkan hakikaten bir çamaşır suyu döküp şuraları bir temizleyelim. Tamamen baştan bir şey üretelim dememiz gereken bir şey. Hani Bu kadar patriarkanın içinde boğulduğumuz neoliberal politikaların bu kadar bedenimizi, emeğimizi, toprağımızı, suyumuzu, kentimizi her şeyi bu kadar sömürdüğü bir yerde reformla bu süreçlerin içinden çıkmamız neredeyse imkansız. Ee, hani kamu kaynaklarından bahsettik mesela. Hani bu kamu kaynakları biz hariç bütün herkese gidiyor. Beşli çete denen, e, yine az önce bahsettiğim her türlü rantı, havamı, suyumu, toprağımı, her şeyi, evimi e, sömüren bu çeteye giderken e, pede kedi mamasına lüks denebiliyor mesela ciddi bir e, şeylerle. Ciddi vergi oranlarıyla. Kedi köpek mamasını özellikle... <gülüyor> belirleden geçemiyorum çünkü bir şekilde mesela temel gıda da hani inanılmaz bir enflasyon var ve her şeyin fiyatı artmışken işte göz doldurmalık bir yüzde birlik şeye getirildi hani vergi getirildi hani gerçekten hani aslında çok bir etki edecek bir şey olmakla beraber mesela yine bu sokak canlıları için hani beraber yaşadığımız hani insan dışı diğer canlılar için aldığımız bu yiyecekler hala lüks tüketim olarak görülüyor ve aslında baktığımızda devletin hani çok büyük bir bütçesi vergilerden oluşuyormuş. Bu vergiler nereye gidiyor? Emniyete gidiyor, inanılmaz bir savaş bütçesine gidiyor, SİHA'lara gidiyor, savaş argesine gidiyor maalesef, diyanete gidiyor ama bunlar bizlere, kadınlara, bunlara öğrencilere, çocuklara, halka giden şeyler değil. Dolayısıyla biz aslında bizim olanı istiyoruz bir şekilde. Ve e, aslında baktığımızda bu kadar ciddi bir e, devlet hazinesinden yandaşlara bu kadar çok para giderken aslında bunlarla ne kadar şönümlerin açılabileceği, ne kadar sığınma evlerin, ne kadar kreşin açılabileceğini tahayyül etmemiz gerekiyor bizim. Çünkü bunun farkındayız ve aslında böyle bir bütçede var. E, mesela yakımlaştırmalarını ayrıca düşünmemiz gereken bir süreçteyiz. Hani, e, tabi bu sadece kadın hareketinin gündemi değil ama hani biz ekstra bunu yaşadığımız için ayrıca dinleniyorum Elektriğin bu kadar yükseldiği bir süreçte tam da özel sektör bundan bu kadar kazanıyorken biz hane içinde işte çamaşır makinesi yerine, bulaşık makinesi yerine bunları elimizde yıkayarak eve bir başka hanede yaşam birisi gelene kadar karanlıkta oturarak, doğalgazı yakmayarak oturuyorsak evet tam da biz kadınların en, en ciddi gündemlerinden birisi işte bu elektriği ulaştırılmasıdır vesaire. Ee, yani zaten özel döneminden böyle neoliberal politikalarla fabrikaların birçok yerin ulaşımın e, yolların nasıl da özelleştirdiğini ve bu özelleştirmelerin aslında hani nasıl bize kötü yansıdığını yıllar içerisinde hep görüyoruz. Kadınların gündemi olarak değil ama bunun hani en önemli örneklerinden birisi de mesela tekelin özelleştirilmesi. Yani şu anda devletin en ciddi gelirinde artış olarak aldığı şey alkolden aldığı vergi mesela hani bu belki şu anda bizim doğrudan tek gündemimiz değil ama e, baktığımızda yine bu da özelleştirmeler sonucunda artan alkol fiyatları ve aslında birçokta e, kişinin bu sahte içkiden ölmesi, hayatını kaybetmesi gibi süreçler tam da bu özelleştirmeler sonucudur aslında. Ben dayanamayıp başka yerlere gitmeye başladım. <gülüyor> ve e, aslında e, bu kamulaştırma talebimizin yanında e, bir diğer konu hani söylediğim bu bakım emeği e, noktasında işte bunu kumu, e, bunun bunun kolaylaştırılmasının içerisinde sadece sorumlu e, devlet ve sermayeden bir takım beklentiler, kriş vesairenin ötesinde aslında e, tam da hane içerisinde, o hetero çekirdek aile içerisinde erkeklerin bunun artık eline taşın altına koyması gereken bir süreç. Hani Bunun da tekrar tekrar altını çizmek ve e, bir saniye silkelenmeniz lazım dememiz gereken bir süreçteyiz. OECD raporuna göre mesela bu e, rapor 2015 senesinden mesela kadınlar ev içerisinde 4 saat daha fazla emek harcıyorlar ki bu 2015 yılıydı. Bunu şu anda pandemiyle, üzerine bir de ekonomik krizle düşünelim. Yani bizim kendimizi yeniden üretebilmek, kendimizi sağtabileceğimiz bir zaman yok. Yani kadınlar çok ciddi zaman yoksulları aslında. Ve biz bir şekilde kendimizi hiçbir şekilde sağlatamayıp bu kadar... E, sermayenin, devletin, erkeklerin bütün yükü üzerimizdeyken hayatta kalmaya çalışıp bir de bu kriz içerisinde evi çekip çevirmeye çalışıyoruz. Yani hakikaten e, e, bu e, yükün altında tam da kadın mücadelesiyle bunları dinlendirerek e, çıkabileceğiz. Bunun e, farkındayız. Yani aslında devlete diyoruz ki iktidara, herkese söz sadece devlete değil. Ama hani bu kamu kaynaklarının e, bir şekilde bize kullanılması, savaşa, Diyanete oraya buraya bir şekilde heteropatriyarkıyı besleyecek bütün o e, militarist yaklaşımları besleyecek yerlere değil bizim olanı kendimize istiyoruz aslında bu süreçte.
0: E, şimdi Seju e,
1: Aile'ni vereceğim. E, senin
0: vurguladığı gibi kamusal alanın kadınlara yönelik çalışmaların olması, o kamusal olanda kadınların yaşamlarına kolaylaştıracak hem bakım emeği hem de çeşitli ekonomik anlamda birçok şeyi vurguladı. Aylin sen ne söylersin bu konuda? Nasıl taleplerimiz olmalı ve ortak mücadele neleri kapsamalı?
2: Yani açıkçası bu ortak mücadele tartışması genel siyaset açısından, genel muhalefet açısından çok sıcak bir tartışma. Ama kadın hareketi açısından aslında sürekli olan ve tarihsel bir e, tartışma. Yani kadın hareketi uzun zamandır e, ortak mücadelenin nasıl olmalı, e, ne yapmalıyızı sürekli güncel olarak tartışıyor. E, bu anlamıyla e, üçüncü bir yolun aslında kadın öncülüğünde kadınların oluşturduğu bir ittifakla olması gerektiği e, temel e, perspektif bizim açımızdan. E, bu ittifak e, tam, tamamıyla e, bütün özgürlükleriyle beraber bütün farklı kesimleri, bütün farklı kadınları bir araya getiren, o or, talepleri ortaklaştıran, yani e, bu anlamda de özgürlüklerini de gör, e, gören, e, onu açığa çıkaran bir perspektifte olmalı. E, diğer yandan... Türkiye'de çok farklı kadınlar var. Yani Alevi kadınlar, Kürt kadınları, feminist kadınlar, işçi kadınları, yani Süryani kadınlar, hani inanç, etnik kimliği itibariyle de çok farklı kadınlar var. Ha, halle çok fazla bir e, talep ve bir kapsam var. E, kadın Hareketi aslında bu kapsamı yakalayan bir yerde. E, politikaları yeterli geliyor mu ya da mücadelesi dönemi karşılıyor mu sorusu elbette ki. E, tartışmalık yönleri var. E, yeterli olmayan yönleri de muhakkak ki var. Zaten bu kadın hareketinin kendi içerisinde dinamik bir tartışması. Bunu gören bir yerde olmak gerekiyor. E, son üçüncü e, şey, son Orta Doğu Kadın Konferansı Beyrut'ta gerçekleşmişti. Mesela oranın da temel perspektifi ortak mücadeleydi. Yani aslında ortak mücadele sadece Türkiye ve Kürdistan'da değil Büyükten Orta Doğu Kadınlarının e, temel tartışması. Bu anlamıyla ben burada Türkiye Kadın Hareketi'nin, Kadın Hareketi'nin mücadele zeminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz İstanbul'da, Kürdistan'da birçok, Türkiye'nin birçok ilinde Afganistanlı kadınlar için eylem yaptığımızda, onlara dayanışma eylemleri örgütlediğimizde Taliban'ı ilk karşılayan, resmi olarak karşılayan ülke Türkiye'ydi. Haliyle bir yanda dayanışmayı örgütlerken diğer yanda aslında, Orta Doğu'daki erkekliği, savaşı e, örgütleyen, belki bunun e, destekleyen, teşvik eden bir e, devlet gerçekliği de var. Aslında bu anlamıyla e, buradaki kadın hareketinin e, dinamik gücü, etki gücü çok önemli. Politikası çok önemli. Bu anlamıyla kapsamı oldukça geniş olmak durumunda. Bugün bugün mesela Afrin'in kayıp kadınları var. Yani binlerce kadın e, kayıp, e, yani şu an e, Afrin'in durumu politik olarak da durumu ortada. Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımları da belli. Ya da e, de karşı yürütülen mücadele e, gerçekliğinde e, hala köle pazarlarında satılan e, ve kayıp olan e, yüzlerce ezli kadın var. E, yani Suriye'deki savaş politik alandan göç eden birçok kadın var. Ve bu gö- göç eden kadınların çoğu e, açıkçası hani e, kamplarda kalan ve kalmayanlar olarak ayırt etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki e, göçmen e, kampları sivil toplum kurumlarına ya da diğer örgütlere, kadın örgütlerine açık alanlar değil. O yüzden oradaki şiddet, oradaki mağduriyetler çok görünen yerde değil. Bu anlamıyla hem kamp içinde kalan hem dışında kalan e, savaştan kaynaklı göç eden kadınların yaşadığı durumlar çok travmatik. E, bu anlamıyla fuhuşa, e, terk edilen Erken yaşta evlilik yapmak zorunda kalan ikinci evliliğe mecbur bırakılan birçok kadın var. Haliyle Türkiye'deki kadın mücadelesinin başarısı aslında Orta Doğu'yu da etkileyecek bir başarı. Bu anlamıyla aslında sorumluluk da yüklüyor hepimize. Bu anlamıyla aslında kapsam ne olmalı, neleri kapsamalı dediğimizde aslında kapsamı çok geniş. Mücadele nasıl olmalı dediğimizde dediğim gibi bütün farklılıkları görerek ama ortaklaştığımız noktaları büyüterek bir perspektifle, bir yol haritasıyla ilerlemeli. Zaten yoğunca da kendi içimizi aslında tartıştığımız meseleler de biraz buradan doğru çıkmakta.
0: Ben de bunları belirttim. E, ağzına sağlık. Yani aslında sen bu farklılıklarla ortak mücadele alanlarının e, hala hazırda bu coğrafyada olduğunu, e, hatta bu coğrafi aşam noktalarda olduğunu da vurgulamış oldun. E, sen bu konuda ne söylersin Rüyam?
3: Selim ve Aylin söyledi gerçekten böyle tekrara düşmemek için kendimiz o şey yapıyoruz. Ama gerçekten bizim Türkiye'de kadın hareketinin son işte 5 yılın en şey, güçlü sloganlarından bir tanesi kadınlar birlikte güçlü. Ortak mücadele zeminlerimizi çok uzun süredir kuruyoruz. Çok uzun süredir birbirimizi tanıyarak birbirimizle eğlemeyi öğrenerek birbirimizi gözeterek yapıyoruz bunu ve Gerçek bir mücadele arkadaşlığı, yoldaşlığı, kazandık yani bunu ördük devam da ediyoruz. Bu böyle şöyle bir şey değil yani bir anda olan bir şey değil ve bitmiş, tamamlanmış bir şey değil, devam ediyor. Türkiye'de Kadın Hareketi, Temizli Hareket çok özel bir ortaklık siyaseti oluşturdu ve bu tek bir şeyi kapsamıyor. Yani o yüzden konuları nedir bunun diye sorduğumuzda çok fazla konusu var. Evet güncel olarak bugün ekonomik kriz ve karşısında geliştireceğimiz talepler, kadın yoksulluğu karşısında geliştireceğimiz talepler, emeğimizin hakkı için geliştireceğimiz talepler ve burada tabii ki çok güncel sonuç taleplerimiz var. Bir kere bakım işlerinin kamulaştırılması, toplumsallaştırılması gerekiyor ki biz kadınlar bir adım daha özgürlüğe doğru gidelim. Çünkü o mümkün, o işin iş sayılması gerekiyor. Yani kapitalizmin bazı işleri yokmuş gibi, yok sayarak yapılmasını sağlıyor. Ama var o işler. Biz onu yapıyoruz, üretiyoruz. Çok ciddi bir değer üretiyoruz aslında evlerde ya da iş yerlerinde. Hayatımızın her alanında yapıyoruz bunu. Ve o işlerin bir şekilde kamulaştırılması, toplumsallaştırılması gerekiyor. Kadınların aynı zamanda, yani aileye, kocaya, babaya, neyse bağlı olmadan kadınların güvence altına alacak, hayatlarının güvence altına olacak. sosyal politikaların e, sigorta hakkının, sağlık sigortası hakkının geliştirilmesi gerekiyor. Ya da e, ücretsiz ev kadınların, ücretsiz kadınların ücretsiz emeğinde emeklilik hakkının bir şekilde garanti alınması gerekiyor. Yine doğum sonrası izinler bile Türkiye'de o kadar eşitsiz ki yani devredilemeyen e, doğum sonrası hem, hem ebeveynlerin her ikisine de izin sağlanması gerekiyor. Kreşlerin açılması gerekiyor. Kadınların sağla ulaşımındaki bütün engellerin kaldırılması gerekiyor. Çok ciddi bir sorun. Türkiye'de sağlık özelleştirildi ve sadece kürtaj değil. Yani birçok sağlık hakkımıza parasız ulaşma imkanımız yok bugün. Ya da bugün temel ihtiyaçların çoğunluğunda işte %18 KDV var. Şimdi bir kısmını %V'ye düşürdüler ama hepsi değil. Ve bizim Mecburen kullandığımız, yani bizim sağlığımız için gerekli olan, bizim e, hayatlarımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan ilaçlar, e, hormon ilaçları, pedler vesaire bunların her birinin de verginin kaldırılması hatta ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor. E, ya da eşit, eş devşi, eşit ücret istiyoruz çalıştığımız işyerlerinde. E, bunlar da böyle çok hani şey değil yani sevdiğim dediğim gibi, uçuk, uçuk değiller. Bu ileri buna kaynak yaratılır. Her şeye kaynak yaratılıyor. Ben yani biz şu elektrik firmalarının 4 kat parayı eee 10 tane şirkete ödüyoruz. Ödediğimiz para bu dörtte üçü onların yani. E bu şirketler beslenebiliyorsa, işte geçmediğimiz köprülere, yollara e, hazineden paralar aktarılabiliyorsa bunlara el konularak, bunlar kamulaştırılarak bedensiz bir şekilde e, kadınların toplumun hatta bütün toplumsal kesimlerin ihtiyaçları bugün çok, hani ekonomik kriz karşısındaki en acil ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde karşılanabilir. Evet, ekonomik kriz karşısında çok hani şu anda da oraya odaklı hepimiz ve oradan yürümeye çalışıyoruz. Çok acil bir gündem olduğu için ve çok somut taleplerimiz var. Gerçi bugünden hemen gerçekleştirilmesi gereken taleplerimiz var. Ama tabii sadece bu değil. Çünkü biz kadın hareketi yıllardır Erkek şiddetine karşı, erkek şiddetine karşı mücadeleyi de öldük beraber onun karşısında da kazanımlarımız var. O mücadele de bir kanaldan devam ediyor ki çok doğrudan bağlantılı ee, ekonomik koşullarında da kadınların şiddet karşısında e, koruyacak, ön, şiddeti önleyecek, e, kadınların güvence, hayatların güvence altında alacak politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Ee, aynı şekilde... Kadınların ortak mücadele konularından bir tanesinin laiklik mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Biz çünkü bugün dinsel baskılarla hayatlarımız kuşatılıyor ve onun içerisinde hayata katılıyoruz. Ailelerin içerisinde bununla var oluyoruz. Biz ve dinin hem devlet içerisinde hem toplumsal yaşamda hem de özel alanda bütün baskısının engellendiği bir laiklik mücadelesine ihtiyacımız var. Bugün çok ciddi devlet zoruyla karşı karşıyayız. Bizim mücadele ortak mücadele konularımızdan biri bu cezaevlerindeki e, şiddet, işkence, orada kadınların ve siyasi tutsakların hatta bütünların yaşadığı e, sorunlar e, ve bu şiddet aygıtı karşısında çok ciddi bir dayanışma örgütlememiz gerekiyor. Bu da bizim ortak mücadele konularımızdan bir tanesi. Şu Türkiye'de Kadın Hareketi'nin çok bir barış mücadelesi deneyimi var. E, yine sürüyor. Ya da göçmen hakları konusunda mücadele ediyoruz. Bazen şöyle oluyor. E, aynı toplantıya e, mesela bu dönem işçi direnişleriyle sonuçta hepimiz işçiyiz aynı zamanda ve yani o direnişlerdeki ücret talebi aynı zamanda e, bizim e, şiddetsizleşen talebimizle çok iç içe talep. Yani Bunların hiçbirinin ayrı olmadığını düşünüyoruz ve olabildiğince temizli hareketin gücünü e, her yere taşımaya Çalışıyoruz Biz ee, bazen ne kadar çok konumuz var ve nasıl yetişeceğiz diyoruz ama açığa bir enerji çıkarabiliyoruz, yapıyoruz yani bunu yapmanın yollarını hep beraber geliştirdik bunca zamanda ve onu e, devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de her birimiz zaten e, yeniden yeniden birbirine geldiğimiz platformlarda, toplantılarda, eylem süreçlerinde, kampanyalarda yeniden yeniden ortak mücadelenin yollarını üretiyoruz birlikte.
0: Patiyarkar e, sistemin gerçekten patiyarkar erkek e, şiddetini vurguladın sende ve e, son bıraktığım yerden soracağım son soruyu. E, bu hareket yani kadın hareketi e, birazcık daha önceki Şeylerde, sorularda değindik ama yani konuşmalarda birazcık değindi. Kadın hareketi birlikte e, mücadele yürütme noktasına çok deneyim kazandı. E, yüzyıllardır hatta Cumhuriyet Cumhuriyet öncesinden de başlayarak e, farklı kimliklerdeki kadınlar e, bir araya gelerek bugün e, var olan haklarımızı e, mücadeleyle kazandı ve bize miras bıraktı. Biz de şimdi bu mücadelenin içerisindeyiz. E, ve bu ortaklaşma hakikaten önemli bir hem yaşamlarımız için, yaşamlarımızın güvenceye alınması için hem de bundan sonraki yaşamlarımızı daha özgün ve eşit bir şekilde kurabilmek adına kadın hareketinin önüne koyması gereken politikalar, programlar, mücadele yolları nasıl olmalı? Biraz bunlara değindik ama somut olarak taleplerimiz neler olmalıyı soracağım. Yine ilk sözü Selin'e vereceğim.
1: Biraz üzerine ara ara tabii konuşmuşta olduk. Ee, az önce Rüya'da böyle liste gibi baya güzel hani şunlar şunlar olmalı diye <gülüyor> reçeteden ara ara katılıyorum. Ee, aslında önümüzde e, bir önceki soruyla da biraz benzer. Hani politikamızı üretirken aslında e, olmaz olmaz yerlerden birisi de hani... E, Hani için hani görmezsek olmayacak diyebiliriz bu süreç. Yani hani içerisinde biz neler yaşıyoruz? Hani kadın emeği bu dünyayı nasıl döndürüyor ve döndüren bizim emeğimizse aslında bunu durdurabilecek enerji de bizde var diyebiliriz. Bu anlamda e, dünyayı da baktığımızda mesela hani feminist grevlerin geçtiğimiz yıllarda dalga dalga yayılması tam da sadece Türkiye değil dünyada ciddi bir sistem krizi var dediğimizde bu feminist grevler hani e, binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca kadının sokağa çıktığı ve biz durursak hayat durur dediği süreçler oldu. Gerçekten de öyle oldu. hani e, Ve sadece ücretli işin bırakılması değil, hane içerisindeki işlerin de bırakılmasıyla beraber aslında e, grev fikrinin nasıl değişip dönüştüğünü ve e, kapsamının çok daha genişleyebileceğini e, gösterdi bize bu feminist grevler. E, dolayısıyla hani biz ee, bu politikayı üretirken e, tabii ki hani devlete bakıyoruz, kamuyla işte kamu ilgili, sermayeyle ilgili, haklarımızla ilgili bir sürü şey söylerken hane içi her zaman e, bizim politikamızda yer alması gereken başlıklardan birisi diye düşünüyorum. Ve hani e, mücadelemiz e, diğer arkadaşlarım da belirtti zaten. hani Sadece AKP ile sınırlı değil. O şu anda e, gerçekten bunun çok böyle somut önümüzde duran bir örneği ve e, bu sistemin aslında üreticisi ve yürütücüsü şu anda ama ondan önce de bizim mücadelemiz e, devam ediyordu. Ve ondan sonrasında da biz e, bu hayatı kuracağız diyoruz. hani Ve nasıl bir dünya tahayyül edeceksek aslında onun bir parçası olmamız. Ve bizim kadın hareketi olarak şimdiden, e, peki bundan sonra ne yapacağız üzerine o tahayyüllerimizi gerçekleştirmek için e, bence hazırlanmamız gerektiği bir süreçte diyebiliriz. Ee, ve bunu üretirken de yine birbirimizin özgün sorunlarını da görerek, onu Aylin çok güzel söyledi. Hani farklılıklarımızla beraber ama bir yandan da asgari müştereklerle ulaşabil, ortaklaşabilmek ama farklılıklarımızda farklılıklarımızı da göz ardı etmemek bir şekilde. Ve e, hani kesişimsel derken de hani ee, sadece belli bir kesimin sıkıntıları değil, hani e, buradan işte e, Kürdistan'da yaşanan sorunu da görmek, e, trans e, bir kadının yaşadığı sorunu da görmek, diğer tarafta bir ev işçisi kadının yaşadığı sorunu görmek ve bütün bu sorunlara baktığımızda aslında bunun temel bir sistem sorunu olduğunu görmek ve bu sistemin de nasıl da değişmesi gerektiğini sürekli dinlendirmek veya belki sadece kadınlar olarak hani ve feminist hareket olarak da değil aslında karma siyasetlerin de biraz daha feminist bir perspektifle ortaklaşma alanlarını, ittifak alanlarını büyütmesi ve siyasetini biraz daha hani böyle bir zeminden nasıl üretebilirim gibi bir yerden bakması aslında belki Türkiye'deki muhalefeti biraz daha e, sağlıklı bir ortak mücadeleye yönlendiriyor. E, ve aslında şu anda bir yandan e, ve uzunca bir hep söylediğimiz bir şey zaten hani kadın hareketi, feminist hareket yükseliyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da yükselen bir hareket bu ve bu hareket aslında birçok şeyi de zorluyor ve e, şu anda da evet hani bir sürü sıkıntıdan bahsettik ama aslında bu güzel de bir dalga da var bir yandan. Hani e, yakın zamanda da Türkiye'deki hani e, iş de baktığımızda hani en önde kadınların olduğunu görüyoruz. İlk şalteri indiren, ilk artık yeter diyen kadınları görüyoruz. Ve hani burada biz artık hani sadece haklarımıza sahip çıkmak değil, hayatı istediğimizi hep söylüyoruz sokaklarda. Hayatı isteme yönünde siyasetler üretip o çatlaklardan yolumuzu bulup aslında yeni bir hayatı örmenin, o perspektifi kurmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Bunu yaparken aslında nasıl bir yerden yaklaşmamız gerektiğini daha önce dillendirdiğimiz için tekrar söylemeyeceğim. Hani e, kuşkusuz ki daha çok örgütlenmemiz, daha çok yan yana durmamız gereken bir e, süreçteyiz. Ve sadece belki bir yere örgütlenmenin ötesinde, hani bir fikri örgütlemek, ne bileyim sokak sokak komşu komşu hani bu dertlerimizi dinlemek ve o dertlerin çok da biricik olmadığını, hani e, ortak olduğunu belki hatırlatmak, o ortaklık hissi uzun zamandır hani, toplumsal olarak uzaklaşılan bir şey oldu. Hani bizleri Yaşadığımız hani çok ağır süreçler içerisinde hani e, herkes bir şekilde o sorunların tekil olduğunu sanmaya başladı ama aslında e, bir araya geldiğimizde de e, bunu şey için söylüyorum sadece hareket içinde değil işte yan komşumla aynı sokakta yaşadığım kişiyle bir araya geldiğimizde nasıl da ortaklaştığını gördüğümüzde bir harekete geçme etkisi oluyor çünkü. Ve belki de hani en basitinden... E, Birbirimize nasılsın sorusunu sorabilmek. Hani çok basit bir şey bu. Büyük bir politik olarak söylemiyorum bunu ama e, sen nasılsın ben buradayım bunu hem hareket için söylüyorum hem de hareket, e, bir şekilde ittifak kurabileceğimiz bir şekilde hareketin içerisinde çekebileceğimiz bütün e, kadınlar böyle bunlar için söylüyorum. hani Birbirimize nasılsın demek ve ben buradayım seni görüyorum ve ee, ve biz bu sorundan, bu iktidardan, bu sistemden birlikte çıkabiliriz. Hani e, az önce Rüya'nın söylediği gibi benim hani, en böyle severek kullandığımız sloganlardan birisi ve üzerine platformumuzu yürüttüğümüz şey kadınlar birlikte güçlü oldu. Hani ve şu anda bunu mesela işçi mücadelelerinde de işçiler birlikte güçlü olarak görüyoruz. Yani biz gücümüzü birbirimizden alıyoruz ve e, o ortak ittifaklarla hiçbirimizi geride bırakmayarak ve e, bu karanlığa rağmen işte bakın aslında umut birbirimizde hani bir eylemimiz de var diye bir döviz Umutsuzluğa kapıldığını bu şeyi hatırla kalabalığı hatırla diye hakikaten çare birbirimizde aslında ve biz bunu üretebilecek bu sistemi dönüştürebilecek enerji ve güce sahibiz. Biz bunu değiştirip dönüştürmeye talibiz de aslında bu enerjiyle bir şekilde önümüzdeki süreçte evet çok yorulduk, çok çektik bu ekonomik krizinden, AKP'sinden heteropatçı arkasından, kapitalizminden ama e, önümüzdeki süreçte bu ortaklıklarımızla e, bu kesişimsel siyasetimizle bu süreçlerin içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Selin ortaklığı burada, şimdi Aylin'e
0: sözü vereceğim. Aylin sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee,
2: şöyle taleplerimiz çok aslında ama e, taleplerin muhataplığı e, meselesi var biraz özde. Son süreçlerde gelişen AKP sonrası tartışmaları e, aslında bizim yani kadınlar açısından çok da güven veren bir durum değil. Yani mesela AKP sonrası öncesi meselesi değil. Aslında gelen iktidarların e, kadına yaklaşım biçimiyle bağlantılı. Bu anlamda kadınların aslında kendi tedbirlerini, kendilerinin oluşturduğu, kendi politikalarının belirlediği, bir düzende ilerlemesi gerekiyor, böyle bir siyaset yürütmesi gerekiyor. Bu anlamıyla yapılacaksa bir anayasa, yapılacaksa bir ekonomik bütçe planlaması, yapılacaksa bir yargı paketi, bunun direkt kadın hareketleriyle, yani temsiller odağından çıkarıp direkt kadın hareketleriyle tartışmak, kadınları bu politikaların örgütleyicisi, üreticisi haline getirecek daha yarar, daha dinamik, bir politikalı olması gerekiyor. Bu anlamıyla aslında kadın hareketi olarak bizlerin sendikalara, set, sivil toplum kurumlarına, ya fabrikadan, AVM'lere, köyden, kente aslında bir bütünen kendi taleplerini her yerde yaygınlaştırması gerekiyor. Yani bu anlamıyla aslında bizi görmeyen, bizi bilmeyen, ne yaşadığımızı göz ardı eden belli temsillerin bizim adımıza, bizim yaşamlarımız adına politika üretmesi e, açıkçası kabul edilmeyecek noktada. Bu anlamda e, belki biraz buradan yaklaşmak gerekiyor. E, AKP sonrası yapılacaksa bir anayasa, bu anayasayı kadınların yazması lazım. Yapılacaksa bir bütçelendirme, bunları kadınların yapması lazım. Bence temel taleplerin biraz e, böyle de oluşması gerekiyor. Belki kadın hareketinin kendi taleplerini ya da politikasını, sözleşmesini toplumla yapması gerekiyor. Bu işin belki başka bir tartışması. E, yani Kadınların toplumda zihniyet devrimi yaratması, kendi taleplerini aslında topluma değişim dönüşüm anlamıyla kabul ettirmesi önemli. Bu anlamıyla somut olarak taleplerimiz ne dediğimizde belki belli başlıkları açabiliriz. Bu anlamıyla aslında toplumsal cinsiyete duyarlı değil, toplumsal cinsiyet eşitliğine göre düzenlenmiş, kadınların eliyle örgütlenmiş ve yapılandırılmış bir ekonomi politikası. Bence kadınlara nefes aldıracaktır. Mesela sağlık yoksulluğu bunun temel ayaklarından bir tanesi olarak duruyor. Bunun yanında savaş politikalarına karşı aslında barışın örgütlendiği, barışın inşa edildiği bir yaşam bizim için aslında temel talep. Yani özgür, eşit ve barış içinde yaşanacak bir yaşam bizim temel talep talepimiz. Bu anlamıyla bugün bütün bu konuştuklarımızı talep ettiği için, mücadele ettiği için cezaevlerinde olan kadın direnişçilerin, kadın tutsakların gördüklerimiz ve görmediklerimiz yani tanıdıklarımız ve tanımadıklarımız binlerce kadın tutsakların özgürlüğünü ortak talep olarak seslendirmek önemli zaten erkek devlet şiddetinin son bulması bu anlamıyla politikaların doğru bir şekilde yürütülmesi kadınlara kamusal sosyal yaşamın daha fazla açılması buna göre politikaların üretilmesi elbette ki temel taleplerimiz ama en başta ifade ettiğim gibi ee, yaşanacak sözgür eşit bir yaşam bunun savaş koşullarına oluşmaması gerekiyor. Önce barışın inşa edilmesi gerekiyor ki e, doğru tartışmaların yürütülmesi e, için. Bu anlamıyla e, en temelde birinci talebimiz elbette ki bu ülkede e, hatta Orta Doğu'da kalıcı bir barışın dizayn edilmesi. Ee,
0: şimdi sözü e, Rüya'ya vereceğim. Sen ee, düşünüyorsun? Diyorsun? Ha Pardon
3: şey talep talep gitmeyeyim evet az önce de zaten konuşmalarımızda çok fazla geçti ama biz gerçekten bugün erkek şiddetine karşı yarattığımız o büyük mücadeleyi bugün ekonomik kriz yoksullaşmamız, yoksullaştırmamız karşısında da yaratabiliriz. Biz bugün görünmeyen emeğin siyasetini örgütleyebiliriz. E, nasıl ki AKP'ye, onun kadın düşmanı politikalarından savaş politikalarına, e, baskı ve zor politikalarına karşı mücadeleler örgütlediysek e, bugüne kadar. Bugün e, ekonomik kriz karşısında da emeğimizin, görünmeyen emeğimizin siyasetini örgütleyebiliriz. Ve bunun talepleri çokça e, üretici Temiz Hareket tarafından. E, ve her biri de hemen bugün yapılması gereken talepler ve yapılabilecek talepler biraz kalın mücadele yöntemlerimiz üzerine düşünmeye ihtiyacımız var. Çünkü e, bir yol açtık e, ve evet bir etki yaratıyoruz. Türkiye toplumunda da, dünyada da benzer hareketlerle etkileşim konum konusunda da e, bir yanımız iyi e, ama öte yandan da bir fazlaya ihtiyacımız var. Bir, yani yaptığımız şeyi şu an gitmiyor bize. Daha fazlasını yapmamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü onu istiyoruz yani. Bu sadece şey değil yani. Şunu daha iyi çalışarak buluyoruz ya da şunu böyle bir de ekleyelim gibi bir şey değil. Ee, çünkü bir kadın iyiliğinden söz edebiliriz ee, ve e, çok haklı, çok meşru bir mücadele ee, ve kazandığımızdan fazlasını hak ediyor bugün bu ülkedeki kadınlar ve onu istiyoruz istiyoruz artık. Yani artık o e, ailelerin içerisinde yaşamak istemiyoruz. Artık o ilişkilerde kalmak istemiyoruz. Artık bu devletin adaletsizliğiyle, erkekliğiyle her gün her gün yüzleşmek istemiyoruz. Yani toplumun değişmesini, ülkenin değişmesini, dünyanın değişmesini istiyoruz. Ve bu konuda bir şey biriktirdik ve e, dünyada da feminist hareket çok ciddi e, mücadele deneyimleri biriktirdi. Yapabilme ihtimalimiz var, olanağımız var, elimizde buna uygun araçlarımız var. Ya bunun için mücadele yöntemi olarak bu dönem ee, öncelikle bir biçim itaatsizliğimizi yani gündelik hayatımıza yansıyan bizim kadın hareketin bir süredir bütün kadınlara ulaştırdığı o itaat etmeme duygusunun o bizim en şey organımız en dirençli attığımız susmuyoruz, korkuyoruz, itaat etmiyoruzun zaten günlük hayatta bir sürü karşılığı var ve bizim şu an yapacağımız eylemlerin bir çeşit itaatsizlik eylemlerine dönüşmesini sağlamamız gerekiyor. Mesela geçen AVM eylemi yaptığımız böyle bir şeydi. Belki faturaları ödememek, belki başka tür boykotlar, el koymalar, işte işgaller, neyse yani bizim bir biçimde hayatın her alanında yayılan bir itaatsizlik fikrini örgütlememiz gereken bir dönemin içerisinde. Çünkü bu sistemin bize verebileceği bir şey kalmadı. Bu sistemi iş, işçilere de verebileceği bir şey yok. Çocuklara da verebileceği bir şey yok. Kürtlere, Alevilere de verebileceği bir şey yok yani artık. Ve o nedenle de burayla bağını kopararak ve başka bir şey istiyorum ben, başka bir hayat istiyorum diyebilecek eylemleri mücadele yöntemlerine ihtiyacımız var. Ama bunun yanında da e, hakikaten dünyada bir deneyim var. E, Türkiye'de biz buna bir niyetlendik birkaç kere, yapamadık ama Femiz Krevler Bugün bence sadece kadın hareket açısından değil, işçi hareket açısından da e, Türkiye'de hak arayan her kesim açısından bir yol sunuyor. Yani e, sen artık bu sistemde direnmek dışında hayatta kalma yolun yoksa, zaten direniyorsan hayatta kalmak için, istersen bu şiddeti karşısında diren, istersen de ay sonunu nasıl getireceğim diye diren. Fark etmez yani. Zaten direniyorsan, o zaman bu direnişi genelleştir. E, o direnişi yay. O direnişin başka biçimlerine işini bırak, evini bırak, hayatı durdur, mutfağı bırak, e, ilişkileri durdur, tüketmeyi bırak. Neyse farklı biçimlerinin milyon tane var ve üretilmiş ve e, o sayede birçok ülkede çok ciddi değişimler yaşandı. O grevler sonucunda çok ciddi haklar kazanıldı. Latin Amerika'dan Avrupa'ya kadar. Bizim de bir mücadele yöntemi olarak feminist grevleri artık daha doğrudan tartışmaya, hareketi önermeye, kadın hareketine daha ciddi önermeye ve hatta toplumsal hareketlerin tamamla, muhalefetin, sorunlu sosyalistlerin tamamına önermeye ihtiyacımız var ve belki de buralarda biraz daha inisiyatif almaya, buraları da biraz daha feminist siyasette bakışımlı hale gelmeye sadece işte böyle bir masa etrafında yan yana getirdik şeklinde kalmayan mücadele ve ortaklıklarına dönüştürmeye zorlamamız gerekiyor. Bizde bu enerji var. Evet doğru, yorgunuz. Yani Ama 20 yıl kim uğraştığımızda yorgun olurdu. Biz uğraşıyoruz 20 yıldır ve bayağı şey, büyüyerek ilerliyoruz. O yüzden de kendi deneyimimizden, dünyadaki kadın hareketlerin deneyimlerinden sürdüğümüz bir mücadele yöntemi bugün tam şu anda e, sistemin ciddi kriz içerisinde olduğu ve artık bu koşullarda yaşamanın mümkün olmadığı koşulluğunda e, daha fazla önemlimiz, daha çok inat etmemiz ve konuşmamız gerekiyor bence. E, şimdi
0: Rüya'da bu mücadelenin daha e, üstte, yani daha etkin kadınların daha etkin olabileceği biçimini vurgulamış oldu. E, benim sorularım bu kadar, e, sizin son olarak eklemek istediğiniz e, bir nokta var mı? Ee, o zaman teşekkür te- ben de çok teşekkür ederim programa katıldığınız için, bugün bizimle olduğunuz için ve katkılarınızdan dolayı. Zaten hem önümüzdeki 8 Mart, önce 6 Mart sonra 8 Mart gece yürüyüşünde bir arada olacağız. Ee, yine sokaklarda, eylemliklerde görüşeceğiz. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.